0: Привет, сегодня 22 апреля 2018 года, 8.09 утра я нахожусь сейчас в городе Харлем и это восьмой эпизод подкаста "Дач Sunday Morning Экспресс". Для тех, кто первый раз слушает подкаст и удивляется, может быть, не совсем обычному звуку, все эпизоды этого подкаста записываются на ходу, во время прогулок или пробежек а этот эпизод необычен еще и тем, что это первый парный эпизод. У меня будет э, со соведущий, даже не соведущий, скажите, гость подкаста Дима Башко. Э, мой очень хороший друг, э, который живет э, и работает сейчас в городе Темпи, штат Аризона. Э, и в этом эпизоде мы поговорим про байк-шеринг. Э, и э, в частности про доклесс-байк-шеринг. Такой тренд последних пары лет большой, а также, про, конечно, про инцидент, который произошел с машиной Uber э, некоторое время назад, э, где-то в третьем или четвертом выпуске данного подкаста я чуть подробнее про него говорил. Сейчас послушаем, э, что же про это думают непосредственно жители э, города Темпе, и, насколько я знаю, это даже рядом с этим местом, где живет Дима, все произошло. Э, приятного вам прослушивания и подписывайтесь. Привет, Дима.
1: Привет, Сань. Как
0: дела? Отлично. Ну, запись у нас уже идет. В моем подкасте здесь редактирования нет, поэтому это уже сразу пойдет в эфир.
1: Отлично. Ну, хорошо. Да, давай
0: представим тебя. Можешь рассказать пару слов про себя, чтобы было понятно, о ком это речь. Все уже поняли, что это мой хороший друг, но участие своей, может быть, профессиональной карьеры.
1: А, ну да, без проблем. Помимо того, что твой хороший друг а, а, сейчас работаю как product manager в небольшой компании, которая занимается в области здраво здравоохранения и платежей. То есть мы устанавливаем а, платежные системы а, для больших как бы hospitals here, для больших больниц. Вот. До этого работал в Airbnb а, в разных офисах, начал в Москве, потом перебрался в Дублин. И последние два года был в Сан-Франциско. Вот, занимался бизнес-развития в Москве, то есть регион, который включал как бы, все страны бывшего Советского Союза, Болгария, э Румыния, немного Польши. Вот, потом в, в Дублине занимался больше как project management э в отделе host voice, то есть мы собирали фидбэк, отзывы от наших клиентов вот, и улучшали продукт таким образом. Ну и потом перебрался в Сан-Франциско, занимался практически тем же. Но у меня была своя команда, э э команда была на стороне хостов, то есть то, что мы делали, мы разрабатывали систему Superhost, например, на Airbnb. Вот, также у нас все, что связано с отзывами, с различными мероприятиями, которые мы делали в Лос-Анджелесе, в Париже для, для наших хостов. Это была часть моей команды. Вот, ну а сейчас живу в городе Феникс, то есть пригород Темпи называется, студенческий городок, известный своим университетом. И совсем недавно, вот вчера буквально получил джоб-офер от другой компании, называется Choice Hotels, международная компания, и тоже был в продукции, работал как продукт менеджер Не знаю, чем заниматься еще буду, потому что 21 мая выхожу на работу.
0: И я да, и... ага.
1: Ну да, немного, конечно, еще Баганда в области, где я учился, то есть у меня в основном все было связано с туризмом, закончил экономический университет в Минске, вышла в школу туризма, потом ЕГУ культурное наследие и туризм, и потом еще два, два, два с половиной года провел в Швейцарии, я делал мастер в области коммуникации, экономики, и тоже все в туризме. Все туризм. Э -э ну, кстати, тут сразу два топика, с того, что ты рассказывал. Э
0: -э первый, я хотел уточнить, соблюдаешь ли ты э формат нашего подкаста, гуляешь ли ты на
1: улице? Э -э да, гуляю, у меня, правда, сколько сейчас скажу, десять часов вечера. Вот, может, не, не, не так все активно э, звуки, как у тебя в Голландии, птички поют. У меня, возможно, хайвей слышен, то есть наша автострада здесь недалеко. Э, ну, Дима, вот, так все но... предпро... предполагалось сыграть на контрасте. Голландия,
0: птички, утро, э, э, Соединенные Штаты Америки, ночь, хайвей, э,
1: загрязнение. Ну да, типа того. Будут здесь собаки иногда рычать, машины проезжать. Да, я в небольшом парке недалеко от дома.
0: Хорошо, Дима, смотри. Помимо того университета, который упомянул, город Темпи еще известен был недавним инцидентом с автомобилями Убером. Тот ли это темпи?
1: Еще раз скажу, что последний вопрос, какой
0: Да, помимо университета, который ты уже упомянул, город Темпи также еще известен был инцидентом с
1: автомобилями Убера. Это тот ли это Темпи. А, да, все, все верно, да, это тот темпи, произошло совсем недалеко от меня, кстати, от дома нашего, а, буквально минут, минуты три езды, вот, на университетской улице, называется Милаванью, да, много шума наделал этот инцидент, не только в темпи, в Аризоне, но и вообще по во всему миру, я тоже следил за новостями.
0: Что говорят, что говорят обычное население, потому что что говорит Блумберг, Нью-Йорк Таймс? Uh, и ТЭКРАН, о чем мы все знаем. А вот <связан> что, говори, что, что говорят местное население о нейборхуде, где ты живешь, о, об автономных автомобилях и что поменялось э, э, после этого инцидента?
1: Ну, интересный вопрос, потому что, ты знаешь, то, что местные говорят, особо Никто об этом, никто это не обсуждает, но я, я, я за теми же новостями следил, наверное, что и ты, то есть uh, TechCrunch и Bloomberg и все основные Tech-новости. Ну, конечно, uh, тут такая ситуация. В, в Аризоне очень много uh, силиконовых стартапов, которые перешли с силиконовой валины и делают тестовые режимы свои, uh, особенно связано, что связано с... Uh, Uh, self-driving cars. То есть здесь Waymo есть от Google, который, здесь есть uh, ну, Uber, собственно говоря. Вот. Ну, причин, причин несколько, потому что здесь недорогая не рабочая сила, поэтому они могут драй драйверов нанимать. Вот. Вторая причина – здесь тепло. Третья причина – дороги здесь хорошие. Вот. Ну и поэтому инфраструктура есть. Поэтому uh, этот инцидент, конечно, очень негативно повлиял на, на всю эту тенденцию, вот. как ты, собственно, сам можешь представить. Потому что Uber полностью свернул все свои operations здесь, в Темпи и в пригороде Здесь еще Мейса есть Другой небольшой городок вот, Но Веймо а, по-прежнему здесь вот, Я буквально сегодня ездил по городу на машине Видел пару, пару их машин здесь <coughs> вот, Они активно тестируют а, То есть если ты спрашиваешь а, То, что люди говорят могу тебе сказать, что моя жена сказала а, Сара Она говорит, что а, Конечно, это вина пешехода Который переходил дорогу с велосипедом То есть если вы все там, наверное, видели видео инцидент этого можно было, ну, никак нельзя было избежать. А, то есть, понятно, что водитель не смотрел за дорогой, вот. но в любом случае, мне кажется, даже если бы ты смотрел за дорогой, то а, никак, ни, никак бы ты не мог сообразить, что так быстро нужно а, нажать на педаль. Вот, поэтому с точки зрения города и экономики, это большое негативное ну, влияние оказало, мне кажется, на, на весь тренд self-driving car а, очень негативно. Но для города, ты знаешь, никак не повлияло. Поговорили немного и забыли про это. Вот. Ну, и ты машин больше здесь не видишь Убера. Вот здесь Volvo в основном ездила. Ну, не в основном, мне кажется, это единственная машина, которая не тестирует сейчас Uber. Вот. И свернули не только Operations в Темпи, но и в других городах. В Пенсильвании у них сейчас ничего нет. У Филадельфии у них был тестовый режим.
0: По-моему, у них еще где-то в Канаде, в Торонто, по-моему, были тестовые кары тоже
1: Да, насчет Торонто не знаю, свернули они или нет, но то, что был тестовый кар, это все верно
0: Ну, видишь, ВМ еще продолжает, поэтому, я думаю, после некоторого времени возобновится Это неизбежно да, что, что Ну что, да, что не...
1: Не, неизбежно, но, мне кажется, значит, это вообще было преимущество, что а, аварий, аварий таких с летальным исходом практически не было единственным было с Тесла Uh, у них режим автопилота, поэтому рано или поздно это бы произошло, поэтому сейчас они просто активно, активнее будут работать с местными властями, с дорожной полицией, вот, то есть больше просто бюрократии будет, Но ну, я не думаю, что-то так сильно технологию отбросят назад uh, вот этот именно инцидент, то есть я слушал Но твой вот... подкаст, да, и мне кажется, ты, ты верно подметил, что то же самое происходило с автомобилями в целом, когда они появились, вот. То же самое здесь произойдет? В основном, надо немного подождать. Ты еще сказал, что женщина,
0: которая переходила дорогу, была с велосипедом. Это, кстати говоря, я хотел в основном поговорить на тему велосипедов, а не совсем автомам, автомобилей. Но на самом деле, в целом, городская транспорт, городская инфраструктура – это очень интересная тема. И, насколько мне известно, она э, интересует также и тебя. Вот. Ну, а, можешь рассказать свой бэкграунд, связанный с велосипедами? Потому что я-то его знаю более-менее, но чтобы слушать, здесь сложилась некая картинка.
1: Ну да, то есть велосипедами как, как концепция, ну в целом мне, мне всегда велосипеды нравились То есть, с разных точек зрения. А, то есть я вырос в деревне, у меня всегда был велосипед, потом а, я когда учился в университете, я организовывал туры для иностранцев по Беларуси, я был гидом. Гидом-перевозчиком для голландцев в Брестской области, немного в Гродненской области. Потом я свой тезис, то есть магистерскую работу, ну, не магистерскую, бакалаврскую работу в Вильнюсе я писал как раз про велосипедный туризм. Вот, но ну, а потом я когда в Швейцарию перебрался и, собственно, я работал курьером велосипедным, то есть bike messenger, возил почту. И в итоге я написал тоже свой мастер магистерскую тезис. О bike-sharing economy и в целом bike-sharing uh, systems. Вот, у нас небольшая такая система была в нашем городке Луган, где я учился для студентов. Ну, не только для студентов, а вообще для, как, как часть инфраструктуры транспортной. Вот, и мне стало интересно, почему бы не написать, как, собственно, туристы используют э, велосипеды эти. А вдохновился я э, системой из Лондона. Вот Я когда ездил в 2012 году э, по программе от университета <coughs> на две недели вот. И я смотрю, вот там, там, собственно, байки уже давно были, их туда взял Борис Джонсон, поэтому они называются Джонсон Байкс или Борис Джонсон Байкс. И я, как турист, знаешь, пробовал карточкой своей, оплатил. Я, собственно, весь город объездил. Ну, не весь город объездил, но то, что мне интересно было, я на велосипеде общественном с одной док, то есть с одной станции до другой. Это было очень дешево. Вот. Это, собственно, меня вдохновило на написание тезиса. Вот. Ну и по-прежнему я за темой слежу очень активно вот, смотрю за трендом, вот. а, да, вы... Ну, расскажи,
0: расскажи, может быть, для тех, кто не совсем в тренде, вот, то есть, сказал от одного дока к другому доку, что это за станции, как вообще в среднем по миру работают эти системы?
1: Ну, то есть, тут, тут такая ситуация, в разных странах системы устроены были, были по-разному или сейчас устроены по-разному, то есть, bike sharing это не новая концепция, то есть, она была, существовала она практически в 70-х годах, когда… Хипари э, в Амстердаме, кстати, начали выкидывать велосипеды просто на улице, раздавать прохожим. Они хотели, собственно, установить эту систему и дать велосипеды бесплатно граждан, гражданам. Гражданам надежде на то, что они вернут их. То есть этого никогда не произошло. То есть это было зарождение самой этой концепции. Вот что произошло дальше. То есть система развивалась. Потом в Копенгагене была система, когда они придумали устанавливать докс, собственно говоря. То есть это место, где велосипеды прикрепляются замком, то есть я не знаю, каким-то образом э, все это механически работало. Вот, и потом просто надо было копейку бросать, и эти вот докс, которые станции существовали в разных городах, э, в разных местах города, то есть в разных частях города. Вот, и можно было как бы с одного места приехать в другое, ставить велосипед. Вот, и надо было в то время, то есть, я, я не знаю точные даты, когда-то в, в Дании все произошло. Ну, поэтому система называлась а, Coin а, Bike Sharing. Вот. А потом в Париже а, и в Лионе появились первые системы, где уже а, можно было кредитной карточкой оплачивать а, свой проезд, собственно говоря, и появился GPS, то есть можно было знать, то есть те люди, которые, в принципе, эти системы установили в городе, они могли знать, где, где в основном происходят транзакции, откуда и куда ездят а, горожане. Вот. Ну и концепция была тоже довольно-таки простая. Берешь кредитную карточку, вот тебя это зачаржится. Можно было на месяц купить билет, либо за, за поездку одну на день. Вот. И насколько она популярная стала, что как бы вот леонская система вела, uh, Велип, uh, она породила как бы вот, этот вот uh, сам тренд, когда начали многие города uh, себе, себе систему эти устанавливать. То есть тренд дошел до Москвы. Не знаю, в Минске, по-моему, еще нет ничего. Похожего, вот. Идея... А Велип она
0: она же и в Париже называется, по-моему, также, да, Велип.
1: А Велип в Париже, Велав, может я говорился, Вилав называется в, в Лионе. А, окей, okay, okay. да, okay. две, две разные системы, вот. Мне кажется, даже у них спонсоры были разные. Вот, но в принципе не только до Парижа и до Лиона, вот подобные именно, где можно было карточку это оплачивать. Третье поколение (third generation) так называемый bike sharing, но а, то, что произошло в Париже, это дал толчок как бы развитию подобных систем по всему миру, потому что это была первое «successful», то есть, как говорят, успешная, а, успешная система, где как бы, видно было, что люди начинают пользоваться активно этим. Но прибыль она никогда не приносила, поэтому всегда эти системы были на грани... А, они были убыточными, поэтому гор, город их спонсировал в основном, то есть никогда не были частные предприятия, а, частные компании. Только потом начали они делать... Партнерские программы, особенно вот с банками, Coca-Cola тоже делал партнерские программы с городом, когда половина на шло а, спонсирование этих систем.
0: А известно ли тебе, ну не знаю, там, в какой-то степени экономика всей этой системы, почему, почему она а, не работала? Какие там основные косты были, которые, собственно, все
1: съедали? ну мне кажется то есть, знаешь если в детали не вдаваться то это довольно дорогое удовольствие то есть, чтобы установить станцию это надо кусок города как бы знаешь делить кусок города чтобы установить систему то есть систему чтобы установить это тоже технологии нужны какие то да то есть если это не скалится, если небольшая система то это, в принципе не окупается никогда. и а, в основном как и любой транспорт общественный это по большей части это всегда убыточное, убыточное мероприятие да? только в основном за счет налогоплательщиков это все устраивается вот. ну и собственно велосипед там больших денег стоит да то есть это установить потом а, люди не сразу начинают пользоваться этим то есть какое-то время то есть нет такой критической массы чтобы это все окупилось, а, окупилось. вот поэтому а, до недавнего времени да мне даже кажется сейчас вот с новым поколением этих систем которые мы может обсудим немного позже а, это всегда было неприбыльное мероприятие вот, но но... Ты, ага.
0: Да, ты упомянул станции да, как один из костов. Каст я думаю, мы можем сейчас уже обсудить это, это, то, что мы там с тобой еще до выпуска кратко обсуждали. Докласс система, да, что это такое и почему это может быть более выгодно, чем
1: э, система ну, со станциями. Ну да, может я еще немного, немного продолжу про поводу того, что как бы э, сами где станции существовали окей, система окей, да, до давай. этого. Да, потому что надо еще рабочую силу на ней. Да? Когда велосипеды, например, с одной станции в другую переезжают ну или собственно говоря пользователь едет с одного места в другое велосипеды как правило надо привести обратно то есть никогда не было такого ну, как бы как бы ты не хотел а самоорганизующая система никогда не получится, потому что есть всегда популярное направление, есть менее популярное направление. Например, когда утром уезжает кто-то из окраин в центр, то понятно, что велосипедов на окраинах нет для всех. Поэтому еще рабочие силы и отдельные деньги идут на то, чтобы привести эти велосипеды рано утром а, на окраины и, и, получается, наоборот, велосипеды привести из центра, например, Парижа, а, в центр Парижа, чтобы люди могли уехать обратно на окраины.
0: Из Сандыни. И что? Из, из Сандыни, например.
1: И из да. Ну, ты знаешь, творишь, наверное, больше знаешь, чем я. Все верно. Да. Что касается то, конечно, это такая большая ход тема сейчас. мне кажется, в целом байкшеринг не был популярен до недавнего времени, когда, знаешь, много они хипа наделали в новостях. Вот, поскольку они столько много инвестиций подняли. Что самое интересное, как бы сама технология пришла не не из Европы, не из Америки, пришла она из Китая. Вот, и первая компания, которая, собственно, и разработала эту систему, она называется OFO, o -O, вот, и что они просто сделали, они установили GPS-навигаторы, вот, GPS-навигаторы до этого существовали, но сейчас они решили, что станции вообще им не нужны, то есть, чтобы взять а, на прокат, можно как бы, можем сказать, что «rent, rent a bike», тебе нужно просто телефон и кредитная карточка. И система это работает таким образом, как и Uber, собственно говоря. То есть ты просто берешь, открываешь приложение, Уфо или какой-нибудь другой, может обсудим дальше, какие позже э, все эти компании, которые сейчас вывели множество уже. Э, вот, видишь на телефоне буквально, где, где эти велосипеды расположены, подходишь к любому велосипеду, э, там есть QR-код ты его сканируешь, и этот велосипед открывается автоматически. То есть, если у тебя баланс есть, например. И, как правило, сейчас эти все системы, они бесплатно до сих пор существуют. Вот они набирают критическую массу, популярность. Вот. И... Ну, собственно, вот в этом и вся прелесть прелесть этих систем, что тебе не надо станции раз... эти устанавливать. А как вот, они физически
0: что... замыкаются? То есть, он, там какой-то замок стоит, да и ты его разблокируешь в приложении, да?
1: Ну, вот, Саша, ты из Голландии, сейчас разговариваешь вот со мной, как бы Голландия. Э, как я помню, в Голландии это были замки, где я увидел их в первый раз. То есть, Собственно, вокруг... вокруг э, У меня свои велосипеды, Дим. У тебя свой велосипед. Я вот даже, знаешь, по-русски не знаю сказать слово rim. То есть, когда на раме устанавливается замок, вот прямо там, где колесо, часть рамы, где колесо как бы проходит возле него. А, окей. Я опыте.
0: Механическими ага. работала. Я, я, я так понимаю, не ключом разблокируется, а просто приложением. А, а суть та же, наверное, да? на заднем колесе. Да. На,
1: на заднем колесе стоит такой замок, который устанавливается на раме, и он как бы через колесо проходит, через спицы. вот И оно как бы полу, полукругом закрывается и открывается. То есть так, система... Раньше, как тебе надо было замок, для этого, то есть красота этого в том, что сам замок к раме прикреплен вот, то есть раньше это механически его открываешь ключом, а вот сейчас с новой системой это буквально все делается через приложение очень просто и удобно вот, и я как бы первый раз это увидел в Китае, то есть я полтора года назад летал в командировку в Китай, и я настолько поразился, что это уже существовало там ну и буквально, знаешь, через пару месяцев вся эта технология пришла в Америку вот, и я не активно вот эти китайские компании, то есть они две очень популярные, Офо и Мобайк, они активно открывают офисы в Европе вот, и как бы лаунч, то есть открывают, открывают эти новые регионы. То есть сначала они в Лондон пришли, в Ливерпуль, а, по крайней мере Мобайк, одна из больших таких игроков китайских. Потом они в Италии недавно открылись, Ну, мне кажется, сейчас они по всей Европе.
0: Ясно, хорошо, то есть э, им не нужны станции, да, то есть не, не, не нужно нанимать персонал в этих станциях, не нужно арендовать какое-то место, но по-прежнему остается какой еще кост, я так понимаю, это мейнтенанс этих бак, байков, да, то есть э, э, ремонт какой-то, не знаю, там, колеса накачать, смазать э, да. и так далее. А, и, и второй момент, да, который ты тоже упомянул, это э, балансирование э, велосипедов между разметичными частями города, это вот сильно заметно в течение суток, да, утро-вечер, утро-вечер, в разных местах города они нужны, там, на работу с работы, э, и в этом случае, я так понимаю, этот кост все равно остается. Знаешь ли ты какие-то интересные механики? Просто я знаю, вот в старых системах, которые э, со станциями, да, то есть там обычно были некие траки, которые перевозили байки из станций на окраине города, э, э, sorry, из центров на окраину города перевозили. Сейчас, я так понимаю, э, имея приложение, можно применять какие-то более интересные механики, чтобы... Э, может быть, не знаю, там, силами самих пользователей э, оставлять байки там, где, там, где э, более выгодно в системе. Ну,
1: ответ ⁇ это self-driving self bike, Саша. <laughs> То есть байки, байки, байки сами туда доезжают. Нет, на самом деле, э, на самом деле конечно, проблема осталась э, с костами. То есть в любом случае хоть станции нету, но эти велосипеды, э, их все равно при, приходится, приходится от вас. В какой-то момент но все равно проблема во многом решается за счет, своих, за, за счет пользователей потому что с байками ты всегда, у тебя всегда ограниченные возможности да? ты не можешь установить например если например станция стоит на двадцать или пятнадцать велосипедов то есть ты больше не можешь установить то есть это была одна из больших проблем для пользователей да? ты приходишь либо велосипедов нету либо ты ведешь свой велосипед на котором ты приехал туда и тебе просто нет места куда это его вставить Собственно говоря, тебе приходится на другую станцию ехать, либо приходится велосипед оставлять а, рядом, и ты теряешь деньги за счет этого. Ну, получается, теряешь, потому что а, время, время идет, вот ты на работу спешишь, например, да, и не можешь отвести его, очень много проблем, потом тебе надо в кассовый Спорт звонить и все эти проблемы решать. С докласс, конечно, эта проблема не возникает, и можешь велосипед бросить абсолютно где угодно, вот, компании сети разработали различные там правила, то есть с ними надо знакомиться, подписать все условия, когда открываешь свой аккаунт, но проблемы уже такой, конечно, нету, большой, знаешь, где, где этот велосипед оставить, их настолько много сейчас, по крайней мере, вот в темпи и в других частях Феникса, здесь эта система уже работает, это одни из первых городов, где, где их запустили, вот, я их велосипеды вижу просто везде. Вот, поэтому, а, ну вот, откровенно говоря, в любой момент дня, да, в любое -то время суток я могу открыть свой телефон, приложение и посмотреть, где велосипеды расположены. И у меня никогда не было проблем с тем, чтобы найти велосипед. Да? Но, и, конечно, проблема никогда не возникает, чтобы вернуть этот велосипед. То есть, с этой точки зрения, конечно, костов приходится избежать. Но я тоже вижу машины иногда, которые приезжают... То есть отвозят велосипеды, например, в места, где очень много людей, особенно по воскресеньям и субботам, где люди отдыхают. Вот Один момент, конечно, Саша, один момент я, конечно, не, Саш, один да. момент я может, да, не упомянул к, по поводу косов, и это касается любой как бы, системы общественных велосипедов, это вандализм. То есть вандализм тоже одна из огромных проблем. Ты можешь видеть эти велосипеды...
0: Подожди, подожди, подожди. Люди которые вот этой да, которая борется, они ломают велосипеды и воруют?
1: Ну, тут, тут трудно сказать, как бы, кто ворует. Велосипеды не воруют, потому что когда велосипеды рассох... ну, их делают, ты не можешь эти части использовать нигде. Поэтому проблема с воровцом, конечно, не возникает больших. Но ты знаешь, когда это твой, не твой велосипед, ты можешь с ним все что угодно делать. Да? Поэтому ты очень часто видишь различных идиотов, которые просто могут бросить велосипед, не задумываясь, да, либо просто толкнуть его, там, в воду очень часто бросают в каналы здесь, в Финиксе. Да, проблема возникает, то есть, знаешь, это, это все, что общественное и то, что не можешь контролироваться, потому что на каждую видеокамеру не установишь, вот. Это, это большие косты для многих компаний. И вот во Франции недавно местная компания свернулась только из-за того, что они не могли бороться с вандализмом. То есть у них не было... Достаточно денег, чтобы запустить велосипеды повсюду, чтобы ты начал каким-то образом окупаться. Да, поэтому вандализм проблема, проблема с тем, чтобы тебе надо все равно еще мантейн, uh, то есть реперс какие-то, да, отвези велосипед с точки зрения куда, туда, там, с точки А, в точку Б. Ну и понятно еще, люди должны работать в этих офисах. То есть когда ты открываешь, то есть механики, operations, они здесь сидят, вот в Фениксе есть небольшой офис, они как раз нанимаются. сейчас... General менеджер, вот, uh, Operations, большая команда. То есть это как, как собственно, и Uber, да, тебе не надо контролировать.
0: То есть это тоже небольшая касаемо. Смотри, смотри, Дим. значит, со станциями понятно, с maintenance понятно, вандализм. Что с инфраструктурой? Ну вот Соединенные Штаты Америки, они в принципе, ну, я, я сейчас говорю стереотипами. Особенно, не знаю, там, Аризона, Тексас, да. Они же, как бы, города не сильно были приспособлены для того, чтобы ездить на велосипедах. Не знаю, Лос-Анджелес-метрополия, да, стояния да. большие, пробки, э, машина, все сделано для машины, машина да? ферст, И Америка сейчас да. понятно, да, машина second э, да. В, в, в этих штатах, да? Можешь сказать пару слов о том, вот, находясь там? И, и прожив довольно долгое время в Европе, ты знаешь, какая инфраструктура здесь, да? Э, какая она была там, меняется ли она, инвестируют ли в это государство, города?
1: Да. Ну, хороший вопрос, конечно. Ну, мне кажется, известно всем, что инфраструктура велосипедная в США не такая, как в Европе. То есть, какую страну европы Европу не возьми, мне кажется, даже в Беларуси, наверное, инфраструктура будет лучше, чем в США. Но... Активно все меняется, конечно, вот, и, например, докласс байк-шеринг не решит проблему через год и, наверное, в ближайшие пять лет с институтурой, но это большой толчок, конечно, придаст тому, чтобы менять, менять это все, да, то есть по нескольким причинам, тут даже я когда тезис писал, я помню, в Швейцарии, и смотрел на статистику, то в городах, где создаются, где Bike Sharing системы существуют, вот, я даже не знаю, как мы по-русски будем их называть, то есть, а, общественные велосипеды. или а, прок... Я помню, когда смотрел, интересовался недавно, поэтому я всегда говорю bike sharing, я надеюсь, что это все понятно, как бы всем будет. но а, велосипед... Не переживай, bike sharing, да. Bike sharing, отлично. А, да, и, 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 и в городах, где это запускалось, ownership of bikes, то есть людей, которые владели велосипедами, оно, оно возрастает. И, собственно, тем больше людей, у которых есть собственный велосипед после этого. Больше деманда, да, и это больше требований города. городу. То есть люди будут замечать, как бы, что надо что-то изменять. Вот. Ну, как бы я не могу, наверное, связать две, две системы, например, ну, две, а, две причины, что, например, одна, появлялись велосипеды и то, что инфраструктура а, изменяется здесь. Вот это параллельный процесс в любом случае, но я, я очень сильно верю в то, что как бы байк-шеринг и докласс – особенно так Bike они очень сильно повлияют на, 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 на городскую инфраструктуру. Да, ну, еще тут надо понимать, что Америка, она до, довольно-таки разнообразная, то есть есть города, как Сан-Франциско, Нью-Йорк, где культура велосипедная очень высокая, и есть Финикс, например, как ты говоришь, и есть города в Таксисе, где никто вообще на велосипедах не катается особенно, вот. Но мне немного повезло, потому что я живу в студенческом городке, то есть здесь можно видеть велосипед... велосипедов очень много, и... И, если я не ошибаюсь, то Темпи, по крайней мере, это один из самых äh, активных велосипедных городов вообще в, в США. Вот, то есть, эти велосипеды вижу постоянно везде. И поэтому они, собственно, вот эти системы, байк-шеринг-компании, uh, которые в США сейчас, например, есть uh, Lime байк здесь есть джамп, есть Spin, офо uh, 4 они все тестируют здесь, в Темпи, То есть, у них всех оперейшн uh, здесь есть. Uh, вот, поэтому... За все города не отвечаю, вот. но активно, конечно, развивается, велодорожки появляются, вот, не идеально все, но вот будешь по городу проезжать, ты увидишь всегда правая полоса только для велосипедистов. Ну, а Сан-Франциско, конечно, сам город, вот если говорить, то там, там вообще без проблем, там порой есть такие велодорожки наполовину всей автомобильной полосы, то есть выделяется целая велосипедная, велосипедная полоса, можно сказать.
0: Окей, okay, окей. Okay. Дим, давай уделим пару, а, не пару, хотя бы одну минуту самой записи. Э, слушателям я периодически говорю про приложение Ankar, на которое я записываю. У нее есть сюрпризы. Э, э, что ты видишь на своем экране? Запись у тебя хоть идет?
1: А, да, запись идет 28 минут, и, как ты говорил, что пролетят очень быстро и
0: незаметно.
1: Да, поэтому я предлагаю,
0: может быть, нам потихонечку сворачиваться. да? У меня какая-то странная напись на экране. Можешь ли ты каким-то образом со своей стороны запись прекратить? Ага,
1: да, я могу, нажать, закончить запись,
0: да да, 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 давай сейчас ее закончим, а потом чуть что мы с тобой еще один отрезочек запишем, тебе попрощаемся, короткий. Ну,
1: ну, давай без проблем, хорошо. Ага, заканчивай, Саш. Дима ты опять здесь? Да, Саш, я здесь. Отли а, отлично, Да, продолжения для... зайду. Ага, хорошо, давай.
0: Да, Это, все все ah. эти административно-технические накладки – часть шарма этого подкаста, никакого редактирования, все на ходу. Ээ, да. ээ, спасибо тебе за вот этот тот предыдущий отрезок, где мы обсудили bike sharing экономи где обсудили ээ, немного self-driving cars ээ, и инцидент в Тэмпи, ээ, в том городе, где ты живешь. Вот. Я думаю, если ты будешь не против, я с удовольствием хотел бы тебя видеть в каких-то последующих выпусках, потому что топики что байкшеринг, что селф-драйвинг, они довольно большие, развиваются сейчас очень горячие, поэтому и куча новостей есть, и куча событий происходит. Да,
1: только, только не байкшеринг-экономия, я думаю, что мы байкшеринг-систем обсудили. Экономия-экономия да, да. это как бы отдельная тема, которую <laughs> можно тоже обсудить. Вот, очень большая тема. Да, без проблем, Саш, очень рад буду, буду поговорить с тобой, знаешь, приятно пообщаться, по, по улице походить, знаешь, у меня тоже я шаги считаю каждый день. О,
0: приятно и полезно. Кстати, задумайся над этим предложением, очень удобно записывать подкасты, по пути на работу, с работы, раз-раз и подкасты у тебя есть. Да. На, на, на комит что-то тратишь. Э, окей, тогда будем прощаться со, со слушателями. Сегодня, какое сегодня, 22 апреля 2018 года. 7.46 утра в городе Харлем, Нидерланды, и около 10 градусов.
1: Дима, у тебя что? Ну, я хочу сказать, что у меня еще 21 число сегодня, 10.46, и, мне кажется, в районе 25 градусов сейчас. Я как бы в, в маечке гуляю здесь, у нас очень тепло сейчас. И, вот Видите, какая
0: разница, и... И
1: прям живое все, обожаю, обожаю что такие,
0: такие моменты. Хорошо, Дим, все, тогда всего хорошего, остаемся на связи и хорошей э, недели, пресняющей
1: тебе. Да, спасибо, Саша, большое за приглашение, очень приятно всегда с тобой услышаться. Вот, пиши, э, дай знать, какие топики хочешь обсудить. Э, всегда буду рад дать свое мнение. Всем пока. пока.